0: Toujours une société fragmentée en tout petits morceaux qui opportunément, à la faveur d'un conflit, vont aller se ranger dans un camp ou un autre et s'affronter.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des éclaireurs confinés avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Et Damien Douanis. Salut Damien. Salut. Dis donc, tu ne serais pas un peu responsable du fait qu'on n'ait pas eu d'épisode la semaine dernière, toi, Damien
2: ah, Je suis totalement responsable, mais en fait, c'est pas tout à fait ma faute. C'est juste que, euh, comme on dirait, je me suis dit qu'il était important en ces périodes de coronavirus de repeupler la planète. <rire> donc, euh, <rire> tu avais commencé à la repeupler avant, mais il y a eu un effet euh, collatéral de ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, j'ai passé commande à Amazon avant qu'ils ne ferment les, les entrepôts, et j'ai aussi une jolie petite fille la semaine dernière, ah, ouais. ce qui a fait que, pour tout vous dire, les gars, je suis désolé, je vous aime beaucoup, mais j'ai préféré pouponner ma fille. Voilà. Ça, elle va bien. Elle va très très bien, oui. Dans le
1: confinement avec un, avec un bébé, comme ça, ça va être un truc assez particulier. C'est un rythme différent, <rire> effectivement, oui, tout à fait. C'est une expérience de vie. <rire> bon, Fabrice, toi, tu es tranquille de ce côté-là, là, pas de bébé cette semaine, c'est bon. Tu, tranquille, tu gères le truc. Tranquille, pas de bébé, pas d'enfant, vraiment, je, je suis dans des conditions luxueuses <rire> pour un confinement. <rire> — Allez, on va parler de, de réseaux sociaux. Ça va nous changer dans ce podcast. Et on va carrément y aller, franco, sur un titre un peu provocateur. Mais peut-être qu'il y a un fond de vérité aussi là-dedans. Est-ce que les réseaux sociaux sont déjà en guerre civile, ou sont en guerre civile C'est la question qu'on se pose, parce qu'évidemment, vous et moi, on passe beaucoup de temps à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, et on voit bien que là, c'est quand même un peu euh, la folie, quoi, de, de violence absolue, et que les bulles, ces fameuses bulles d'information, sont en train de se frotter les unes aux autres. Et pour certaines, vraiment, de, de se dilater, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, qu'on est dans une situation qui est, euh, d'une certaine façon, de guerre civile Est-ce que le mot n'est pas un peu fort sur le web oui très clairement euh, On est dans un on va dire, Je sais pas si on est
2: dans de la guerre civile Mais on est dans On sent qu'il y a des tensions de partout ce qui est intéressant à voir, c'est que ça ne se voit pas de prime abord. Euh, il faut aller un peu se balader dans ce qu'on appelle le dark social. Alors, c'est pas le dark web, hein, le dark social. Le dark social, c'est, euh, on va dire, tous les groupes privés, les discussions WhatsApp, les, les groupes Facebook, les trucs qu'on ne voit pas au premier abord et sur lesquels il faut pouvoir être admis pour pouvoir euh, regarder ce qui s'y passe. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on regarde, par exemple, les discussions qu'il y a autour, par exemple, de ce chat professeur Raoult, euh, ou, bien, euh, ou bien les discussions qu'il peut y avoir autour des origines du virus, euh, ou plein de choses... Que comme ça que c'est en train de se passer. Pour focaliser sur l'atmosphère coronavirus qui se passe actuellement, on peut aussi voir toutes les, euh, tous les ressentiments très forts qu'il y a actuellement autour de la gestion euh, par le gouvernement de la crise. Euh, bien ou mal, ce n'est pas la question, mais euh, la focalisation autour des masques, ce genre de choses-là.
1: Bref, euh, ça bout de partout et euh, le retour sur Terre va être violent. Fabrice, cette situation te rappelle des choses déjà vécues il y a très longtemps déjà hein. Oui, il y a dix ans, jour
0: pour jour, euh, j'ai écrit un article qui s'appelait « Guerre civile » sur Facebook, mais je parlais de, de, du Facebook tunisien. Et euh, il y a un peu plus d'un an, il y a deux ans, j'ai fait une interview sur France Inter qui, qui partait justement de cet article et qui expliquait tout un tas de choses, dont justement l'astroturfing que, que j'étudiais déjà à l'époque. Et euh, j'ai réécouté cette interview il n'y a pas longtemps et à un moment, je parle de l'Internet tunisien, du, du, du tout venant tunisien de 2010, avant la révolution. Et il y a énormément de similarités avec ce qui se passe en ce moment sur, euh, sur l'Internet français, enfin sur le, le, les réseaux sociaux français. Euh, non pas que ça annonce une révolution, hein, mais ça, ça annonce quand même euh, une société qui va très très mal et qui euh, est, est dans un mécanisme de euh, euh, décomposition et pour probablement avoir une récomposition par la suite. Ce on, on a aujourd'hui des, des camps qui s'affrontent sur n'importe quel sujet. Euh, le dernier en date étant l'hydrochloroxine et le prochain à venir étant probablement l'origine... Euh, euh, du virus qui serait échappé d'un laboratoire, tout ça, ça, qui, qui est une polémique qui est en train de naître là en ce moment où on relise cette émission et qui, qui est promise un très grand avenir, quel que soit son issue scientifique, hein, comme l'hydrochloroxine. On, on a le bingo du complotiste et en plus on a le Washington Post et euh, Luc Montagnier, c'est quand même un ancien prix Nobel, qui certes a dit beaucoup de bêtises, mais euh, malgré tout prix Nobel, qui, qui sont là pour, euh, pour servir de caution. Donc le Washington Post est un prix Nobel, c'est excusé du peu. Euh, c'est clair qu'on en a pour des des semaines, si ce n'est des mois et voire peut-être des années de polémiques autour de ce truc-là, quelle que soit l'issue scientifique. Parce que si on écoute le professeur Montagnier, grosso modo, ce qu'on comprend, c'est qu'il a fait une observation sur de l'ADN, enfin de l'ARN, et que bah, s'il a, a raconté des conneries, on va vite le savoir. Donc scientifiquement parlant, ça ne va pas aller très loin. Mais alors, par contre, d'un point de vue opinion publique, on est parti pour des années et des années et des années de soit conspirationnisme, soit de gens qui cherchent la vérité et d'autres personnes qui, justement, utilisent le conspirationnisme pour éviter qu'on aille chercher là où ils n'ont pas trop envie qu'on aille fouiller. C'est très riche et si, finalement, ça rebondit sur le professeur Raoult, qui aujourd'hui est le grand sujet clivant avec... Euh, je sais pas. Il doit y avoir déjà une demi-douzaine d'émissions de. C'est à vous qui est l'émission Star d'Access Prime Time du service public français qui sont consacrés au professeur Raoult dans le seul but de tenter de détruire sa réputation et tout ce qu'il raconte. C'est assez fascinant. Donc on a vraiment, un, un, si ce n'est service public, du moins, un, un, un groupe de gens qui, au sein du service public, ont pris fait et cause pour aller euh, casser la gueule du professeur Ça, Raoult. Ça,
1: c'était avant, puisque maintenant que Macron a décidé non, non, que le professeur Raoult record. était un génie, euh, les, les choses vont changer alors
0: non, 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 justement, il y, a eu un, il y a eu un problème parce que Macron, à un moment, a dû se dire qu'il ne pouvait pas se permettre d'apparaître dans un camp, dans une France divisée en deux. Donc il a, il a été faire la paix ou faire je ne sais pas quoi avec le professeur Raoult, mais donner un message public clair de, euh, de proximité avec lui pour se placer au-dessus de ces camps. Ce qui est quand même son rôle, c'est quand même le président de la République. Euh, ce qui fait que du coup, les autres ont été un peu déconcertés. Euh, notamment, bah, ce, 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 cette émission, mais il y en a d'autres, hein, mais vraiment c'est à vous, c'est caricatural, euh, se retrouve assez déconcerté Et euh, hier encore, ils invitaient quelqu'un qui était euh, un, un mec qui, fait, qui est professeur d'éthique médicale qui prenait fait et cause contre le professeur Howe de façon virulente et qui félicitait euh, Patrick Cohen pour le fait d'avoir pris des positions. Et c est, c est, du coup, Patrick Cohen était un peu décontenancé parce qu'il essayait de jouer la carte du journaliste nécessairement neutre et il s'apercevait bien que ce n'était pas possible, c'était trop tard. Donc, c est, c est, c est, on, on va voir comment ça va se, euh, se dérouler, d'un point de vue scientifique, bien sûr, mais ça, on, on le saura relativement vite, euh, mais surtout d'un point de vue opinion publique parce que c'est parti en couille dans des proportions absolument hallucinant, autour de Raoult, moi j'ai chopé aussi bien des, des supporters du, de l'OM hein, qui avaient déjà leur dynamique Twitter, qui étaient habitués les jours de match, à faire monter les training topics, qui, qui ont une, un, un savoir-faire hein, euh, qui est de l'ordre de l'activisme, hein, juste ils l'appliquent au foot, mais euh, régulièrement c'est des gens qui se fightent avec une autre équipe qui sont euh, le PSG, et qui sur Twitter et partout ailleurs d'ailleurs, euh, se mènent des guerres sans merci. Donc, ça donne quand même un vrai savoir-faire en termes de créer du buzz, en termes de contrer un adversaire, en termes de jouer avec lui. Ils savent faire, et ils ont appliqué ce savoir-faire au professeur Raoult et à
1: des enjeux scientifiques. Ce qui... Fabrice, est-ce qu'on peut dire que le, cette bataille autour du professeur Raoult, d'une certaine façon, c'est la poursuite des gilets jaunes par d'autres moyens Est-ce que c'est les mêmes scissions de sociétés qu'on voit en activité Non, c'est pas, pas toujours,
0: toujours une société frag fragmentée en morceaux, mais ce n'est pas forcément les mêmes corps qui composent les mêmes camps. Évidemment... Euh, le, le cœur des Gilets jaunes s'est naturellement porté aux côtés du professeur Raoult, parce qu'il y a le côté province versus Paris, parce qu'il y a le côté rebelle, parce qu'il y a plein d'éléments qui leur ont permis de s'identifier immédiatement, mais il y a plein d'autres choses qui n'étaient pas du tout euh, pro-gilets jaunes qui se sont mis aussi du côté du professeur Raoult. On n'a jamais eu un carton de politique euh, venir euh, défendre des gilets jaunes à la télé. Euh, là, on a eu des anciens ministres, des députés, des, des, des maires de très grosses agglomérations euh, françaises qui ont dit j'ai été atteint par le coronavirus, j'ai pris le traitement du, du, du professeur Raoult, qui ont été défendre le professeur Raoult, y compris des anciens ministres de la Santé. Euh, donc, c est, c est, c est... on n'avait pas cette euh, fragmentation à ce point dans les gilets jaunes. C'était quand même les gueux versus euh, les autres. Là, euh, on ne peut pas dire que Douste Blasie fasse partie des gueux. On ne l'a jamais vu sur un rond-point. Et il est clairement dans le camp du professeur Raoult. C'est une autre fracture. Évidemment, on va retrouver des morceaux des, des, des camps euh, qui étaient en confrontation sur les gilets jaunes, mais on trouve un autre chose. Mais toujours est qu'on trouve toujours une société fragmentée en tout petits morceaux qui, opportunément, à la faveur d'un conflit, vont aller se ranger dans un camp ou un autre et s'affronter.
2: Et, sur, et surtout, pour, pour rebondir sur ce que dit euh, Fabrice, euh, c'est qu'on ne sait plus très bien qui est où. Ce que je veux dire par là, c'est que ces lignes de fracture deviennent microscopiques euh, et euh, des gens que l'on pouvait identifier comme étant on va dire, gauche ou droite, pour faire simple, hein, et très simpliste, euh, peuvent se retrouver dans un camp comme dans l'autre. Là, on ne, les on ne les attendait pas forcément. Euh, et et c'est ça qui est, qui est assez surprenant, l'histoire de Raoult, au-delà du personnage en lui-même, et ce, ce qu'on pourrait raconter sur ses recherches. Euh, c'est vraiment... Cristallisant, je pense que ça dépasse véritablement l'entendement. Euh, C'est cristallisant d'une société qui est complètement émiettée, qui est atomisée et sur laquelle il y a des recompositions quasiment en temps réel d'opinions, d'alliances, d'opinions. Il oui.
0: y, y, y a un truc fascinant, par exemple, dans les gens qui sont contre le professeur Raoult. On trouve là-dedans euh, des gens qui ont tout à fait, les, on va dire, euh, le background pour l'être, hein, des médecins, de toute nature, épidémiologie jusqu'aux urgentistes, un peu de tout, mais qui malgré tout ont fait des études de médecine, donc sont capables de porter un regard sur des études médicales, euh, et qui sont aujourd'hui devenus des stars sur Twitter, avec un, énormément de followers, et à chaque fois qu'ils disent quelque chose, poum, c'est retweeté dans tous les sens. Et alors si on s'intéresse à ces gens-là, on va s'apercevoir que, euh, pour certains, c'est vraiment des, gens qui ont, voilà, des médecins qui ont un compte Twitter et qui s'amusent avec Twitter. Et puis à un moment, la situation est devenue dramatique, donc c'est devenu autre chose, Twitter. Euh, et pour beaucoup d'entre eux, quand on remonte les gens qui aujourd'hui les poussent, les retweetent, on trouve des gens qui, il y a 3-4 mois, trouvaient parfaitement naturel de balancer des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement sur des infirmiers qui manifestaient et qui aujourd'hui vont aider à porter le message de ces mêmes infirmiers. Donc on est vraiment dans cette recomposition d'alliances tout à fait opportunistes, qui ne veulent strictement rien dire sur la pérennité d'une telle alliance, on a juste des gens qui veulent se fighter. D'où le terme « guerre civile
1: ».– Non mais ça va donner quoi en termes politiques Parce qu'on a bien vu que la République en marche avait fait exploser les clivages traditionnels, avait explosé la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle. Et là, on voit bien que c'est la République en marche elle-même qui explose euh, sur certaines questions clés. Qu'est-ce qui va rester, finalement, du paysage politique à la fin de tout ça À part le Rassemblement National qui ne dit pas grand-chose et qui attend son heure, qu'est-ce qui va rester quoi ?– quoi Arnaud Montebourg, on l'a dit la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines, oui, plutôt. Il, il,
2: alors, il, il peut émerger une souverainiste... Non mais... Blague à, blague à part, quand on lit entre les lignes ce qu'il a raconté, depuis ce qu'il a donné d'autres interviews, depuis, comme de par hasard, euh, eh bien, on constate quand même que le premier truc qu'il a dit, qui est du Macron tout craché, c'est euh, « je ne suis plus socialiste ». C'est quand même extraordinaire, c'est exactement ce qu'avait dit Macron à l'époque, dès qu'il avait commencé à préparer son, euh, son exfiltration euh, du gouvernement pour pouvoir prendre euh, une image, on va dire, au-dessus des partis. Euh, eh bien, c'est la même chose qu'un Arnaud Montebourg dire bah, « moi, j'avais raison avant tout le monde, je vous l'avais dit ». Et oui, bah, depuis, je suis un entrepreneur et le Parti Socialiste, c'est l'histoire ancienne, de toute façon... Tout cela n'a plus n'a plus n'a plus d'importance. Euh, c'est hyper intéressant comme 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 posture. Alors ça, ça 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 ne mange pas de pain. Je veux dire par là ça n'annonce strictement rien. Mais très clairement c'est pas non plus anodin venant d'un politique que de mettre cette petite pièce dans le dans le jukebox et en se disant on va bien voir ce qui va se passer. Pour l'instant donc soyez en passant quand on regarde véritablement une vision globale du, du de l'échiquier politique il euh, n'y a pas grand chose puisque pour revenir à Arnaud Montebourg il y a quand même, dans sa, dans sa lignée de ses interviews, Jean-Luc Mélenchon qui a publié un tweet en disant euh, « euh, Similarité de point de vue, quasiment au mot près ». Avec Arnaud Montebourg, euh, si c'est pas un, on va dire, un immense appel <rire> du pied, c'est quand même extraordinaire. Donc, on là, va on, se marrer, on, je on, Ça va être on, bien. On, on, on sent qu'on oui, voilà, on va se marrer. Alors, très clairement, du côté de euh, LRM, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des lignes de fracture, par exemple, qui vont se passer, à mon avis, autour de tout ce qui est data personnelle, des choses dont on a déjà parlé dans ce podcast, euh, puisqu'on le voit, Cédric O commence un peu à hésiter en disant, ouais, peut-être que c'est pas la solution, stop Covid, parce que surtout que maintenant qu'on a des GAFA qui commencent à vouloir mettre le nez dedans, ben, je sais pas si c'est vraiment bien. Comme l'air du on, temps on, est autour de la souver on va, souveraineté, on va faire un épisode là-dessus, c'est suffisamment oui, important fait, on pour on pourra faire un ça. épisode là-dessus. Donc là puisqu'on l'air du temps est au cours de la souveraineté numérique, euh, faut que je fasse gaffe quand même. Euh, on a le numéro 2 de LRM à la, au parlement qui dit bah, si c'est comme ça, moi c'est pas ma vision du centrisme, je me casse. Donc c'est quand même il y, y a quand même des choses qui sont
1: en train de enfin, le euh, a... j'aimerais bien qu'on s'interroge sur un fait là, tu parlais tout à l'heure Fabrice de, de ce qui se passait en Tunisie il y a 10 ans, il y a 10 ans en Tunisie, c'était pas réellement une démocratie, c'est moins qu'on puisse dire. Donc il y avait une colère qui était là, les qui était lié au fait aussi de la situation sociale, euh, politique du, du pays. Là, on est sur quelque chose d'un tout petit peu différent. Qu'est-ce qui est le carburant, en fait, de toutes ces nouvelles alliances, de toutes ces haines, de tous ces fights permanents entre les gens Est-ce que ce ne serait pas le manque absolu d'un discours cohérent et transparent qu'on attend d'un État démocratique. On a vu hier une leçon de choses d'Angela Merkel en Allemagne, qui a détaillé son plan en 19 points de la sortie de confinement. Et tout le monde a dit, OK, on a affaire à une scientifique qui aussi fait de la politique et qui est capable d'avoir un discours où elle prend les gens pour des adultes et pas pour des enfants, comme semble le penser Macron vis-à-vis -vis des, des 66 millions de Français. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu ça, l'histoire qu finalement quand on ne donne pas du tout de rationnel, ben finalement l'irrationalité prend le, le pas
0: j'ai pas, pas entendu le, le truc de Merkel, je vais regarder ça, donc je, je vais pas commenter ça, mais il euh, y a malgré tout une certaine similarité avec la situation en Tunisie en 2010. La, la Tunisie est euh, une caricature de la France, quelque part. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait en façade euh, une, une assemblée, euh, un président, des élections, euh, tout le blabla paradémocratique qui donnait l'apparence d'une démocratie en regardant vite et en passant, en vue de loin en passant vite, euh, qui permettait à tout un tas de politiques de dire oui, oui, c'est une démocratie, euh, en se réfugiant d'une part derrière des institutions qui avaient l'air démocratiques, qui étaient en, en tout point similaires aux nôtres, et euh, typiquement le droit des femmes, qui incontestablement en Tunisie est absolument incroyable par rapport au reste de, du continent africain. Euh, mais malgré tout, ce n'était pas une démocratie. Et elle était quand même caractérisée par d'une part des institutions un peu fantoches et sans le moindre pouvoir. Ça devrait résonner avec quelque chose. D'autre part, avec un appareil politico-médiatique complètement virulé, euh, Infiniment plus que les, le, le truc français, mais grosso modo, il euh, y avait une tripotés de médias qui étaient tous de le niveau de fiabilité de la Pravda et de façon vraiment caricaturale des portraits laudatifs euh, du jour au lendemain des gens qui devenaient d'affreux salauds alors qu'ils avaient été dans les petits papiers du pouvoir jusqu'ici parce qu'il y avait un règlement de compte derrière des choses qui là encore euh, résonnent avec la situation de nos médias aujourd'hui même s'ils sont très loin d'être aussi caricaturaux et du coup la population a acquis ce savoir-faire de, finalement, on est face à un appareil de propagande. Et nous aussi, on peut faire de la propagande parce que nous aussi, on a un compte Facebook. Maintenant, on peut s'exprimer, on peut diffuser des messages. Et on peut commencer à s'amuser, nous aussi, à faire de la propagande parce que le fait de vivre dans la propagande nous a donné une certaine forme, une certaine forme de savoir-faire. Je pense notamment aux syndicalistes tunisiens qui étaient des des d'experts, pour manipuler, euh, tromper, euh, détourner l'information de façon à manipuler les gens. Parce qu'ils le faisaient dans, en, en tant que euh, syndicat euh, à la botte du pouvoir, évidemment à l'époque, et qui était en, en alliance et en synergie avec tout ce système. Et malgré tout, les, les, les gens qui concrètement faisaient ça au quotidien, eux, avaient un vrai savoir-faire de manipulation et de, de désinformation. Et tout d'un coup, tout le monde est parti dans son coin, à refaire des alliances, exactement comme la situation française, au gré des moments. Alors là, en l'occurrence, la Révolution, c'était quand même très, très, très uniforme mais c'est vraiment, encore aujourd'hui, en Tunisie, comme dans beaucoup d'autres endroits, des alliances de circonstances opportunistes pour un enjeu particulier. Puis ensuite, on recompense son alliance avec son petit groupe ou on s'insère dans un autre groupe. Et on va d'alliance en alliance, d'enjeu en enjeu, sans effectivement vision globale de où est-ce qu'on va.
1: Donc tu es en train de nous expliquer qu'on va passer allègrement à la sortie de cette crise, de la 5ème République à la Quatrième finalement, hein, au lieu d'aller vers la sixième, dans le mode de fonctionnement très très bordélique de ces alliances circonstancielles.
0: Ben, C'est difficile parce qu'avec le système de la 5ème République, euh, soit tu passes ton temps à, à parier sur la confiance au gouvernement et tu te fais, et tu te fais toquer parce que tu n'as plus de majorité parlementaire, ce qui pourrait arriver avec une LREM qui se décompose. Honnêtement, l'hypothèse de sortie de crise qui, moi, me semble la plus, euh, euh, la plus apte à affronter les deux prochaines années, c'est-à-dire jusqu'au présidentiel dans une certaine forme de sérénité, enfin la plus grande forme possible de sérénité, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, grosso modo, tu as une période électorale qui va s'en suivre immédiatement après le, déconfin le déconfinement. Ça occupera tout le monde. Euh, une élection au bout de quelques mois... Une nouvelle, euh, un nouveau Parlement qui sera sans doute toujours pas représentatif, mais en tout cas plus que ce que l'est le Parlement à l'heure actuelle, et ça permettra en tout cas, avec un peu de chance, de calmer le jeu jusqu'aux élections présidentielles. Mais sinon, on, on va se retrouver dans la même situation que la Tunisie, c'est-à-dire avec un, un, un Parlement qui est au contrôle de finalement 25% des Français, euh, et qui a qui n'a aucun pouvoir parce qu'il ne fait guère que adouber, grosso merdo ce que demande le président. Et donc, on est quand même dans un système qui n'est pas spécialement démocratique. De court terme, hein, dans deux ans, on a des élections. Mais malgré tout, ce climat n'est pas favorable à, euh, à une avancée démocratique.
2: Oui, mais à la fois, ce climat-là euh, d'instabilité, tel qu'on le décrit depuis tout à l'heure, et d'émiettement des opinions et de leur composition, fait qu'il euh, y a un élément qui prédomine, c'est la peur et quand on voit, on en fera peut-être un numéro spécial, quand on voit euh, l'adhésion assez massive des euh, potentiels des utilisateurs au téléchargement d'une application qui permettrait en gros de pister les gens pour vérifier euh, qui est infecté et euh, qui on a croisé et faire en sorte de... Euh, Suivre les, euh, les cohortes d'éventuels porteurs de Covid. Euh, quand on voit donc euh, les, les suspicions quand même sur, sur la vie privée qu'il y a autour de ces applications et la majorité des gens qui disent Mais moi, ça m'intéresserait, si ça peut sauver des vies, je le ferai. Euh, C'est des portes ouvertes. La peur fait qu'il y a des portes ouvertes euh, à la possibilité de s'adjoindre des situations qui, euh, normalement, pourraient être vécues comme non démocratiques euh, et qui, aujourd'hui, sont vécues comme de la normalité, tout comme on l'a vécu à l'époque des attentats où on va dire qu'il y a un cran qui a été passé à chaque fois sur le serrage de vis. Donc on est dans, aussi dans cette situation-là qui, à mon avis, concourt à notre
1: thème du jour qui est la guerre civile. Alors on en reparlera parce qu'on aura l'occasion dans un podcast spécial le Stop Covid de parler aussi de l'arrivée potentielle de Palantir dans le, dans le jeu. ouais c est, c est, ça mérite vraiment qu'on
0: fasse un épisode dédié à ça parce que c'est une problématique complexe avec des enjeux techniques complexes et, et, et c'est... Clairement un tournant dans, dans, dans la société française, enfin dans la société tout court, parce que ça ne nous concerne pas que nous. Hein. Euh, et c'est l'éclairage des autres nations qui utilisent des technologies plus ou moins intrusives en étant plus ou moins des démocraties. Et super intéressant. On, on, on s'aperçoit, et, et ça, ça fait partie des trucs que je martèle depuis des années, qu'au final la différence n'est pas entre les démocraties et les dictatures. Le, le, le système de tracking qu'on voit en Israël, il est tout aussi intrusif que celui qui est en Chine. Et pourtant, Israël, il y a des élections, il y a des institutions, c'est une démocratie aussi imparfaite soit-elle, c'est une démocratie, c'est en rien comparable à la Chine. Et pourtant, euh, les deux approches en termes d'intrusion sont euh, à peu près au, au, aussi intrusives l'une que l'autre.
1: Bon, on en parlera la semaine prochaine de ça, en fait, on fera un spécial la semaine prochaine, peut-être même avec un invité, avec un expert de, de ce secteur-là, on, on verra ça. On, on, ouais, On va essayer de se trouver un, 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 un expert pour venir discuter avec nous. Ouais, ça serait sympa, ça. Et ce que je voulais savoir, c'est si cette violence, cette guerre civile qui a lieu, appelons-la comme ça sur le web en ce moment, c'est une cocotte minute qui a besoin de bouillir parce que finalement, on est tous confinés et que ben, voilà, on a que ça à foutre de, de se failliter les uns les autres, ou est-ce que finalement, il y a une violence contenue encore aujourd'hui qui va s'exprimer physiquement au déconfinement. Et apparemment, l'État est en train de prévoir que ça peut se passer comme ça, avec une vraie violence physique de pas mal de gens qui, finalement, transformerait cette violence sur les réseaux sociaux en violence physique et en acte pur. Est-ce que vous y croyez à ça moi, je, oui,
0: je pense que oui. Il, il faudrait être con pour des groupes militants qui cherchent à le grand soir ou Dieu sait quoi, de ne pas profiter du moment. D'autant plus qu'on on sort quand même d'une séquence où pendant un an et demi, on avait une société en ébullition et une espèce de euh, sas de décompression de, de, de tous les samedis avec ces manifestations qui permettaient quand même d'exprimer quelque chose et du coup de faire re retomber un peu l'attention. Et ça fait un an et demi que la société fonctionne comme ça. Donc là, effectivement, on est dans une cocotte minute, c'est clair et net. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va laisser les gens sortir et qu'en plus, on va leur dire comment sortir, où sortir et comment ne pas
2: sortir C'est très, très compliqué à gérer, mais vraiment affreusement compliqué à gérer il y avait très clairement y avoir à mon avis des désobéissances euh, civiles par rapport à la, au déconfinement progressif des gens qui vont dire bah écoutez euh, non il n'y a pas de raison enfin, il va y avoir des oh, bah déjà que bah déjà, aujourd'hui, mais on va dire que dès qu'il commence, il commence à y avoir des failles, euh, on va dire que la, la pression va être relâchée. C'est évident qu'il y aura des gens qui vont en profiter. Je rappelle quand même que, euh, je crois, la semaine précédente, le confinement général demandé par le gouvernement, alors qu'on connaissait déjà les risques euh, avérés du Covid, il y avait encore une manifestation à Paris et ailleurs des Gilets jaunes. Donc, par conséquent, il y avait encore la volonté de, 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 de manifester euh, dans certaines villes de, de France. Il y avait du monde, alors que déjà, le, le danger était avéré. Donc, par conséquent, très clairement aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui tout le monde joue le jeu parce que voilà, on joue le jeu. Mais d'ailleurs, euh, on va dire il y, y a une volonté d'essayer de créer une sorte de collectif global qui fait que tout le monde essaye de, qu'on essaye de, euh, voilà, d'éviter les failles du style. Je vais courir, euh, je vais faire du jogging. Jamais vu autant de joggeurs de joggeur de ma vie dans dans ma rue. Hein. Mais euh, mais très clairement, euh, il y a la volonté d'essayer de créer une sorte de collectif national autour de ce sujet-là, euh, mais à mon avis qui va voler en éclats à la sortie. Et effectivement, comme tout le monde et chez soi, je ne dirais pas à du temps, mais au moins, et chez soi, et donc à la capacité d'aller regarder ce qui se passe sur les réseaux, alors qu'en général, ça leur passe un peu au-dessus parce qu'ils ont deux heures de transport par jour, eh bien, euh, oui, très clairement, euh, il va y avoir encore plus de
1: groupes qui risquent de s'exprimer par la suite. Et encore, on n'a pas vu la suite, parce que là, il reste un mois de confinement minimum, d'ailleurs, pour que le temps le monte encore, hein.
0: Précisons quand même qu'il reste un mois si on arrive à avoir les tests, les masques, les machins en temps et en heure parce que sinon ça sert à rien de se déconfiner. Donc il y a, il y a toujours cette pression spectaculaire qui s'exerce sur l'État qui a très 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 mal démarré avec la gestion des masques par une série de mensonges. et. Un truc qui ça ne pouvait pas plus mal démarrer, enfin sauf à, à aller chercher dans des, aux états unis ou euh, au Mali récemment. C'est absolument n'importe quoi la gestion de, du coronavirus. Ils sont en train de faire des élections eux aussi au Mali. Et vous laisse imaginer les conditions sanitaires d'un bureau de vote au Mali dans des endroits où euh, une large partie du pays n'a pas euh, ni l'eau courante ni l'électricité. C'est complètement fou. Mais bon. Euh, toujours est-il que France, à l'échelle de l'Europe, on n'est vraiment pas dans les winners, dans ceux qui, qui ont su gérer la crise, et surtout on a menti délibérément à la population pendant très longtemps en se tournant soi-même en ridicule. Donc, on a très, très largement euh, entamé la crédibilité. D'ailleurs, c'est ces mesures. Euh, Merkel, elle a les trois quarts des Allemands qui sont euh, derrière elle. Euh, Macron, il n'a pas une majorité des Français qui est derrière lui en termes de confiance. C'est beaucoup mieux qu'avant la crise, hein, parce que les, les crises ont cet effet de boost sur la, la, confiance, sur le, la confiance envers les, les, les institutions. Mais toujours est-il qu'il n'est toujours pas sur, euh, sur une majorité. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, je, je suis plutôt... Euh, je verrais plutôt d'un bon oeil une dissolution de l'Assemblée nationale. On fait un reset... On passe à autre chose, à des élections, avec des, des politiques qui vont être obligées de nous présenter des vraies visions, parce que sinon ils seront ridicules. Il faudra aussi qu'ils assument euh, leurs changements radicaux, qu'ils les expliquent. Pourquoi des gens qui étaient des ultra-libéraux, tout d'un coup, deviennent des souverainistes et On aimerait bien avoir une explication. Est-ce que ces politiques-là étaient des gens qui n'avaient aucune colonne vertébrale, qui étaient juste des professionnels et on, on était en train de caster un DRH Ou est-ce qu'ils ont eu un profond changement idéologique et que c'est vraiment une vision qu'ils nous proposent purement de l'opportunisme, parce qu'ils veulent garder le contrôle. Ça sera une excellente occasion de voir tout ça, et ça pourrait permettre de complètement dévier toute cette colère et toute cette haine qui, aujourd'hui, est dans une cocotte minute, pour en faire quelque chose de potentiellement, potentiellement constructif, quoi. Une campagne électorale où, tout d'un coup, il y a des grands débats d'idées sur « qu'est-ce qu'on veut comme monde ?». Et en plus, qui préparerait l'après, qui est une campagne présidentielle. Quitte à ce que celle-ci redonne une redissolution, mais en, en tout cas, on serait dans une séquence politique qui permettrait de canaliser toute cette colère, toute cette haine vers quelque chose de potentiellement
2: créatif. Oui, ça, me paraît, ça me paraît une hypothèse assez, assez juste, sachant que le premier euh, vecteur de colère, à mon sens, euh, va venir tout simplement du fait que euh, les soignants ont montré qu'en se mobilisant aujourd'hui le système de santé français pour arriver à tenir, mais très clairement euh, ils ont montré aussi que euh, euh, on va dire l'impact qu'il y a eu des politiques, euh, des différentes politiques passées des années à venir, quels que soient d'ailleurs les partis qui étaient au pouvoir sur le système de santé français, a fait qu'on a, qu a failli y passer. Donc très clairement il, a, il va y avoir aussi une colère qui est liée à ça. Euh, et, et, et sur, le, et sur le, 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 le signe que nos politiques aujourd'hui sont incapables de prévoir l'avenir L'histoire des masques et des, et des stocks stratégiques en est, euh, en est
1: exactement euh, juste l'expression même. Je vous propose qu'on termine sur les petites musiques. On a proposé tout à l'heure les petites musiques qui allaient arriver en complotisme, avec l'histoire du, du virus sorti du labo de Wuhan. Alors évidemment, tout le monde va dérouler le, le fil de ça. Et ah bah, je me dis,
0: euh, soyons prudents, à ce stade, on ne sait pas si c'est du complotisme ou pas. Ouais. On a un câble diplomatique et un ancien prix Nobel qui... Alors, non, 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 prix on Nobel on disait tout à l'heure mais... que
1: tout le monde va dérouler le fil jusqu'à expliquer que c'est Agnès Buzyn qui a été balancé, à... ou le... son mari qui a ah, été balancé le, le... Voilà. C'est là où ça va devenir un peu C'est clair,
0: on, on, on a tous les bingos pour que l'histoire dérape. C'est la même histoire que le, le grand remplacement. Quoi. On, on, on part d'une politique d'immigration qui est destinée à avoir de la main d'œuvre pour, pour les usines en, en, en pleine reconstruction après la guerre, à euh, les Illuminati qui euh, s'imaginent euh, changer la composition ethnique du territoire européen. C est, c est, c est, ça part en couille très très vite ce genre de truc.
2: Il y a un autre bingo aussi, hein, toujours autour du virus qui est euh, Bill Gates qui en 2015 avait dans un TEDx a, a annoncé qu'on n'était pas prêt à faire face à, à une pandémie qui euh, finance majoritairement des euh, on va dire une recherche autour du virus. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai vue l'autre jour, hein, de, notamment à Genève dans une, dans une institution très secrète qui réunit bien sûr entre autres Bill Gates mais aussi les Big Pharma, l'OMS, bref plein d'acteurs qui ont tout à fait intérêt en fait à ce que le virus existe pour faire en sorte, et que bien sûr les solutions ne sortent pas tout de suite, pour faire en sorte à nouveau de, de reprendre la main sur, la, sur tout ce qui se passe actuellement.
1: Et de vacciner de force la population, de faire plein d'argent avec ça. Enfin voilà, oui, les anti-vaccins oui, oui. le, sont à fond là-dessus sur cette histoire-là. Alors ça, c'est les petites musiques, on va dire, un peu traditionnelles, euh, complotistes ou pas, chacun jugera. De l'autre côté, il y a les petites musiques qui commencent à naître plus fort sur le chant français. Par exemple, euh, l'idée qu'on s'est trompé, que finalement, bah, laisser mourir les vieux, c'est pas si grave que ça et qu'il faut sauver d'abord l'économie. Ça, c'est une musique qu'on entend de temps en temps et de plus en plus, y compris dans, dans des médias traditionnels. Et puis, il y a d'autres petites musiques qui sont en train d'arriver ou peut-être qui pourra arriver. Alors faisons la liste, je sais pas, de la petite musique de Macron et la personne qui voit le futur, en fait, va nous construire le futur idéal, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Et ces petites musiques-là, quelles sont celles qui pourraient arriver finalement dans les prochaines semaines
0: ouais, Moi, je pense que celle du, du professeur Montagnier euh, va être euh, un vrai potentiel, potentiellement encore pire. Que euh, Didier Arout, ça s'est quand même terminé par Mohamed VI euh, qui euh, réquisitionne de l'hydrochloroxine, euh, Macky Sall, le président du Sénégal, qui euh, met massivement sa population sous hydrochloroxine et qui s'en sert hein, pour apparaître comme euh, le chef d'État responsable qui agit, qui fait. Euh, et puis évidemment, Donald Trump qui a sauté là-dessus. Bon, alors, après, Donald Trump est parti dans tous les sens, c'est un festival. <rire> Mais malgré tout, c'est devenu un enjeu géopolitique. C'est plus du tout un enjeu scientifique, mmh. l'hydrocloxacine. Si vous avez vu, par ailleurs, la dernière enquête de François, hein, qui fait des enquêtes, euh, sur euh, la façon dont, finalement, le grand projet européen Discovery de tests de différents médicaments à plus ou moins délibérément saboté le test de la chloroxine, c'est assez édifiant de ce que ça raconte des querelles intestines et politiques des, des, des institutions de santé et des conséquences que ça peut avoir dans une gestion de crise. Et là aussi, il y a mille théories du complot qui peuvent sortir parce que justement, on touche au cœur de l'appareil d'État avec déjà une Agnès Buzyn qui, qui, qui a fait une séquence mais absolument cataclysmique entre eux. je suis ministre de la santé je ne serai jamais candidate, finalement je suis candidate mais vous inquiétez pas j'ai bien préparé le truc et en fait rien n'est préparé, absolument rien n'est préparé et la, et, et la fille qui finalement explose en vol dans une interview au monde, ça, là il y a tous les ingrédients pour imaginer n'importe quel type d'histoire et le pire c'est que dans toutes ces histoires qui vont être imaginées euh, autour de tout ça, il y en a vraisemblablement une qui va être la, qui va être la bonne parce que très clairement il y a quelque chose de
1: c'est vrai que la nouvelle saison de Black Mirror, on doit le dire, on doit l'avouer, elle est canon. Quand même, ah, mais je, non, mais je pense que. Les...
0: Alors, le, le, le côté réalité virtuelle, hein, toi qui travailles sur ces enjeux, mmh. Damien ah mais... croire,
2: long, oui, oui, contre, ça fait que... on est, on est, ça fantastique, on s'y croit. Moi, je pense que oui, tout à fait, c'est un peu long, mais c'est un grand test. Hein. C'est un test grande nature. Il fallait bien faire une bêta, une bêta in vitro, une vivo plutôt, voilà, on y est. Euh, très clairement, dans les petites musiques, on a, euh, comme je le citais tout à l'heure, tout ce qui va être autour des datas personnelles et le flicage. Euh, avec l'application, mais est-ce qu'il faut, mais est-ce qu'il faut pas, mais est-ce qu'on fait pas ça pour nous fliquer, mais quelque part, est-ce que c'est pas bien quand même? Enfin bref, il va y avoir tout un truc. Et, et les GAFA qui s'y mettent dedans. Ah, comme de par hasard, tiens, Google et Apple proposent une plateforme euh, aux différents États, et les États avaient proposé une application, euh, et l'Europe n'est pas là. Enfin bref, il va y avoir toute une petite musique autour de ça, euh, euh, qui va, à mon avis, faire monter encore la pression sur euh, et sur, 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 sur cette, on va dire, euh, psychose, vraie ou fausse, hein, soit dit en parce que je pense... C'est très intéressant celle-là parce que
0: je suis forcément au milieu de là-dedans parce que ça fait dix ans maintenant que quand des journalistes ont besoin de quelqu'un interviewé sur des, th des thématiques sur euh, surveillance euh, j'y ai droit et, et pour le coup euh, on, on va défricher un tout petit peu le prochain podcast qu'on fera sur ce sujet, mais euh, la première proposition d'application qui a été proposée euh, par le gouvernement, d'un point de vue privacy, il n'y a vraiment pas de quoi hurler. Tout à fait. Euh, et c'est un problème, parce que bon, y a doute, ça, elle pose une infinité de problèmes, mais toujours est-il que d'un point de vue strictement privacy, il n'y a pas de quoi hurler. Et quand on raconte ça à des journalistes, qu'il s'agisse de gens qui viennent du service public ou de RT News, j'ai eu les deux cas de figure la semaine qui vient de passer, euh, ils sont très déçus d'une réponse qui dit, non, mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi hurler. Par <rire> contre, ça pose tel problème Mais ils s'attendent à bah, avoir de ta, des De ta, ta part, surtout qui, aussi. Hein. De, de ma part, bien sûr. Mais euh, habituellement, ils m'interrogent sur des systèmes de surveillance qui sont bien les, des trucs de Snowden, des machins. Donc forcément, il y a vraiment une vraie... Là, c'est plus compliqué. Et euh, il va falloir aborder cette complexité pour que tout le monde comprenne comment notre société va être transformée. Parce qu'elle sera transformée, il n'y a aucun doute. Il euh, y, y a beaucoup de discussions entre les gens qui ont lutté contre la surveillance, il y a des gens qui veulent s'y opposer d'entrée de jeu dès maintenant et il y a aussi d'autres personnes comme moi qui considèrent qu'on est en train de lutter contre la marée qui monte euh, et qu'il vaudrait mieux essayer de comprendre la marée expliquer la marée de façon à ce que il y a un moment tout le monde se dise attention ça monte trop haut parce qu'on ne pourra pas éviter la marée donc il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus il faut vraiment qu'on qu y consacre du temps et, et de la pédagogie et, et qu'on invite des
2: gens qui puissent nous apporter différents éclairages. Oui, et puis il y a des, des voies intermédiaires comme le Chaos Computer Club très connu à qui lui dit, mais si c'est possible de faire quelque chose d'éthique tout en étant dans une logique de, de surveillance, enfin il y a, y a des multiples. Et qui a voies. fait un remarquable travail.
0: Et, et, le, le Chaos Computer Club a vraiment tracé des lignes jaunes en disant attention, là c'est une ligne jaune, là vous avez une ligne jaune, là vous avez une ligne jaune, c'est comme ça que vous repérez. que C'est un, un travail absolument remarquable. C'est ce qui a été de, de, probablement le truc le plus constructif qui a été fait ces, ces dernières semaines autour de cette problématique.
2: De Donc traque. là, il y, y a à mon avis une vraie petite musique qui va monter autour de ça, euh, qui va être assez. Euh, prégnant, qui ne va peut-être pas toucher tout le monde, mais, euh, mais très clairement euh, qui, va, qui va faire rentrer euh, des vrais sujets, qui étaient des sujets un peu geekesques dans euh,
1: euh, les grands sujets de société euh, globaux. Et puis il y a la petite musique black rock qui n'a rien à voir, mais qui va aussi... Euh vivre sa petite vie tranquillement Blackrock, le retour après les retraites euh, l'écologie, donc ça c'est décidément ils font tout pour qu'on euh, soit nourri en petite musique et que les playlists soient riches pendant cette période hein. donc ça c'est bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer
0: Ce qui est bien avec Blackrock, moi ce que vraiment j'apprécie avec Blackrock, c'est le nom ils ont choisi un branding on, on a l'impression d'être dans une série télé euh, absolument, c'est spin-off de Buffy <rire> contre les vampires ou les, le, le, le diable un cabinet d'avocats, j'ai oublié le nom du cabinet d'avocats même, mais, mais, mais on, 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 on se croit vraiment dans une série télé avec des caricatures de grands méchants comme seul James Bond sait les inventer ou seul les séries télé savent les inventer
1: <rire> c'est pas faux franchement Black Rock, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus terrifiant que ce truc là quoi ah, que, ils auraient dit euh,
0: uh, Green Future euh, ça ouais. aurait pas voulu dire grand chose de plus et il, il se serait pas pris ce, ce, d'entrer le jeu cette suspicion de où tu vois Sauron c'est <rire> remarquablement bien gaulé en termes de branding mais je pense qu'il avait pas anticipé
1: comme ça Bon, allez, on en garde pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été là tous les deux. Bon, euh, bon biberon à toi, euh, <rire> Damien, pendant toute cette période. Et puis bon travail Merci à tous, parce qu'on continue à faire des, des trucs à côté aussi. Est, on est confinés, mais on continue à bosser. Allez, à la semaine prochaine. Salut à vous deux. À la semaine prochaine. Salut. Salut.